velkommen til podcasten Minwa and Russia med Adil. Du lytter til Adil Mirza Hanova, og det her det er afsnit nummer to i min podcast om mit liv i Rusland. Jeg er flyttet til Rusland for en periode, og jeg har efterhånden været her i tre uger i dag, er det faktisk. Jeg kommer til den 14. januar, så ja, tiden flyver, og øh, jeg synes efterhånden, jeg er ved at være... Øh, en af de lokale. Jeg har fået en hverdag på køre, og har vendet mig til mange af de her do's and don'ts, som man der nu altid er, når man rykker over til en ny kultur. Og, og ja, mange ting er jo ikke fuldstændig nye og fremmede for mig, i og med, at jeg har været her så mange gange. Men det er stadig lidt noget andet, når det er, at man øhm, bosætter sig et, et sted, og jeg har over en længere periode og, og laver nogle mere hverdagsagtige ting, end når jeg har været herover i en to-tre uger ad gangen, og det er ren feriemode. Men ja, hvis vi lige skal tage en status over humøret, så er det højt. Jeg er virkelig, virkelig glad. Jeg synes, det er fantastisk at være herovre. Jeg elsker at være sammen med min familie og har mødt en masse fantastiske nye mennesker. Både fra Rusland, men også fra USA, Frankrig, Spanien, Uzbekistan, Libanon. Ja, virkelig, virkelig mange forskellige steder fra. Det er en blanding af folk, der arbejder her som primært som, som underviser i engelsk eller spansk. Eller også er det folk, der, der studerer herovre. Det kan være, at jeg tager dem med ind i min podcast på et tidspunkt og interviewer dem om deres oplevelser herovre. Det kunne egentlig være, være meget sjovt. Men ja, lad os lige vende tilbage til nogle observationer i forhold til hverdagslivet herovre. En ting, jeg synes, der er meget underholdende, det er det her med at drikke te. Når der er nogen, der spørger, om man skal drikke te, så betyder det ikke bare, at man sætter sig for at drikke en kop te, øh, hvor det var en 5-10 minutter og så videre igen. Når der er nogen, der spørger, om vi skal drikke te, så betyder det, at man sætter sig til bords og som regel snakker over en længere periode, eller decideret spiser en, en masse mad. Så det hurtigt kommer til at vare omkring ja, en time eller to, hvor man øh, sidder og ja, spiser og hygger og selvfølgelig også drikker te. Og generelt drikker man virkelig meget te i løbet af en dag. Selvfølgelig er der også nogen, der drikker kaffe, men det er primært bare lige for at vågne op om morgenen. Flertallet drikker helt klart mest te. Og det drikker man efter hvert måltid. Altså efter morgenmad og middagsmad og aftensmad. Og ja, som snack. Og ja, man kan i princippet sidde og drikke te og spise hele dagen, hvis det er. En lille servicemeddelelse, det er, at jeg ikke er i stand til at logge på LinkedIn. Og det skyldes simpelthen, at LinkedIn er blokeret i Rusland. Det har det været siden sidste år, eller måske to år efterhånden. Det skyldes, at Rusland gerne vil have, at alt det data, som LinkedIn samlede, det blev opbevaret inden for landets grænser her i Rusland. Og da LinkedIn ikke ville gå med til det, så valgte Rusland at blokere for tjenesten her i landet. Så det er simpelthen ikke muligt at logge på, hverken fra telefon eller computer. Det sjove er, at jeg kan se, at jeg får nogle notifikationer på min, på min telefon, men jeg kan simpelthen ikke logge på. Så hvis der er nogen, der har skrevet til mig derinde, eller venter spændt på, at jeg accepterer en anmodning, 
Så beklager jeg, at det er ikke fordi, at jeg er snobbet. Det er simpelthen fordi, jeg ikke har mulighed for det. Fra LinkedIn til Metro. Jeg bliver simpelthen nødt til at kommentere på metrosystemet her i Kazaren, som er fuldstændig fantastisk. Generelt er infrastrukturen virkelig, virkelig god. Og mine damer og herrer, en metrobillet koster 25 rubler. Det svarer til 2,5 kroner. Yes. <laughs> Generelt er priserne selvfølgelig noget helt andet end, end i Danmark, men 2,5 kroner. Og faktisk har jeg også lige fået lavet et rejsekort, så jeg i virkeligheden betaler 1,5 kroner per tur for at tage metroen herfor, hvor jeg bor, PT til Intercentrum, som tager ja, 10 minutter. Og priserne er faktisk ens ligegyldigt, om man vil med metro, eller med bus, eller med letbanen. Yes, der er en letbane i Kazan, og den har fungeret helt fantastisk i mange, mange år. Så Aarhus, jeg håber, det kører med letbanen. Det er et lille shout-out til Smilets by herfra. <laughs> Nå, det at blive lokalt et sted, det handler også om at kende til en kulturs uskrevne regler. Og dermed være bevidst om, hvad det er, man skal sige, og hvad man ikke skal sige, og hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre i nogle bestemte situationer. Og jeg har egentlig altid synes at det har været en vigtig del, når man rejser, ikke kun når man rejser et sted hen for at bo i længere tid og, og blive til en, en af de lokale. Men egentlig også, når man er turist, og ligesom være bevidst om, at nogle ting, som vi tager for givet i der, hvor man kommer fra, Måske ikke virke stødende eller være uhøfligt et andet sted. Så det, det er i hvert fald noget, man, man burde være bevidst om, når det er, man tager et nyt sted hen. Og i den forbindelse, så er der en ting eller et koncept, som egentlig fylder ret meget i Rusland, og som jeg egentlig også selv er vokset op med. Det er noget, der hedder primerte. Her har jeg siddet og drukket te over en længere periode sammen med min fætter og hans kæreste, som har fortalt mig lidt mere om det her koncept. det kan nok bedst oversættes som ja, varsler eller tegn. Altså det er et overtroisk begreb og handler om, at man agerer og handler på en bestemt måde på baggrund af nogle overtroiske overbevisninger. Og det fylder faktisk en del øh, i hverdagens øh, Rusland. Jeg prøvede lige at lave lidt research på det øh, i forbindelse med den her podcast, og kunne finde en undersøgelse, som blev lavet i 2015, der viste, at, at 50% af de udspurgte i undersøgelsen handlede på baggrund af nogle overtroiske overbevisninger. Og jeg vil ikke gøre mig klog på, hvor valid eller repræsentativ den undersøgelse har været. Jeg vil bare sige, at ud fra mine personlige oplevelser, så er det rigtigt nok, at der er mange russere, som, som gør nogle bestemte ting af overtroiske grunde. Altså selv i min familie med højtuddannede mennesker, som er ingeniører og matematikere, så generelt meget logisk tænkende, der der gør man stadig nogle, nogle helt bestemte ting, som ikke giver mening, og som ikke har nogen som helst logisk forklaring. Men, men fordi at det er blevet gjort øh, i så mange generationer, så er det bare blevet til sådan en, en fastskruet ting i folk. Og om 
kan nok mest blive set som en form for vane, øh, folk gør, uden overhovedet at, at tænke sig om, hvorfor man egentlig gør det. I Danmark så har man måske nogle meget få ting, man gør, som kan sammenlignes med, med de her primære det i Rusland. Det er jo for eksempel, når man siger 7 i 13, når der er noget, man håber kommer til at ske. Så det er af den type overtroiske handlinger, som man gør her. Men forskellen er så bare, at her i Rusland, så har man en lang, lang liste af ting, som, som man gør. Min fætter griner her og siger, at øh, der nok er omkring 40 uofficielle regler, øh, som man bliver nødt til at lære, hvis man gerne vil, øh, vil bo i Rusland. Okay, lad os prøve at kaste os ud i nogle af de her primære ting. Min fætters kæreste fortæller om en her, der handler om, at hvis der er en sort kat, der løber over vejen, så skal man holde fast i en knap på sin blus og gå forbi det sted, som katten er løbet over. Så kommer der ikke til at ske noget. Det næste er, at man ikke må tage imod penge om aftenen. Det vil sige, at man må ikke række en person penge direkte i hånden øh, efter mørkets frembrud. Det man skal gøre, det er at lægge pengene på gulvet, og så skal den anden person øh, samle det op for gulvet. Og min fætter fortæller også, at der er, sådan, der er flere variationer af den øh, regel, eller hvad man skal kalde det. Det er afhængigt af, hvor man er henne i landet. Fordi nogle steder så, øh, undgår man helt at overrække penge øh, selv før mørkets frembrud og som dagen. Så, skal man, så lægger man altid pengene et sted hen, som den anden så skal øh, tage fra. Så er der en regel, der siger, at man ikke må give et lige antal blomster, når det er, at man vil give øh, ja, blomster til øh, en kæreste eller venner, øh, eller hvad man nu gerne vil give blomster til. Det skal altid være et ulige antal, og det er noget, som alle blomsterforhandlere i Rusland er opmærksomme på. De vil som regel også spørge dig, hvilken anledning buketten er til, fordi at et lige antal blomster bliver kun brugt til gravsten. Så dermed bliver det på en måde forbundet med døden, og det er en ting, som folk vil byde mærke i og kommentere på, hvis det er, at de får en buket med et lige antal blomster i. Så det skal man huske, hvis man vil imponere en pige herover. Næste ting det er, at man ikke hilser over en dørkarm. Det vil sige, at man ikke giver hånd eller krammer over en dørkarm. Når man besøger øh, nogle folk herovre, så øh, vil de som regel stå og vinke dig indenfor, før de hilser ordentligt på dig. Så du skal træde ind øh, i deres hjem, øh, før det er, at du begynder at kramme og, eller give hånd øh, osv. Hvis man er sammen med to mennesker af samme navn, så kan man hoppe ind imellem dem. Og så får man mulighed for at ønske sig et eller andet. Det er sådan, at 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 er det så du stjæler egentlig lidt af deres held øh, til fordel for at få dit ønske opfyldt. 
Ну, типа, если хочешь подарить, типа, говоришь, я хочу тебе часы подарить, я говорю, дай мне рубль, ты мне рубль даешь, потом эти часы дарю. Mm. Я не знаю, почему. Man må ikke give ur i gave. Hvis man gerne vil give et symbolsk beløb på, ja, det kunne være en rubel, så, altså, nogle ører, for at det ikke skal bringe uheld. Hvis en nors pædjot, mosin pædjot, hvis man taber noget bestik på gulvet, så skal man være opmærksom på, hvad det er for noget bestik, fordi det har også en betydning. Hvis det er en kniv, man taber, så betyder det, at der er en mand, der kommer på besøg på et tidspunkt i og med. Hvis det er en gaffel, så er det en kvinde, og vi sad og diskuterede det med min fætter, og han siger, at der er langt flere niveauer af det her med bestik, og han er helt opgivet at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, fordi det er noget med afhængig af hvad retning og hvordan gaffen eller kniven vender og så videre så en tommelfingerregel det er at er der et eller andet der falder ned af bestik, så er der en eller anden der kommer forbi <laughs> og reglerne med bestik det fortsætter fordi der er noget der hedder at man ikke må spise af en kniv <laughs> fordi som min fætter siger her så bliver man ond <laughs> Simpelthen, så lad være med at spise en kniv. Man må heller ikke stille tomme flasker på bordene. Lige så snart de er blevet tømt, så skal de stilles ned ved bordene. Hvis man træder over en person, øh, så skal man skynde sig at øh, træde over ham, men, men baglæns, øh, fordi det betyder, altså når man træder over ham, så betyder det, at personen vil stoppe med at vokse. Så for at bryde den ja, hvad skal vi kalde det, forbandelse, så skal man skynde sig at træde over personen baglæns øh, igen. <laughs> en anden ting, det er, at man ikke må barbere sig, øh, inden man forlader hjemmet og tager afsted. Det er også uheld. Når man skal ud og på en rejse eller en tur, og man forlader hjemmet, så må man ikke vende tilbage til hjemmet. Hvis man har glemt et eller andet, øh, hvis det er så absolut vigtigt, som lad os sige, det er pas eller penge, og man virkelig ikke kan undvære at vende tilbage, så kan man kigge sig selv i spejlet, inden man tager ud igen, og så øh, vil, der, vil det ikke være øh, skidt. Man må heller ikke sove med fødderne mod døren. Man skal altid vende sengen, øh, ja, enten sidelands eller sove med hovedet, øh, pegene mod døren, øh, fordi det bringer os uheld. Og så er der også den her med, at hvis man bliver ringet op, og personen ikke genkender dig, men tror, du er en anden, når de hører dig tale, så så betyder det, at du bliver rig. Det var nok mere aktuelt i en tid, hvor ikke alle rendte rundt med deres egen telefon. Det er nok rimelig sjældent, at der er en anden en, der tager ens telefon, og hvor man så ikke bliver, bliver genkendt. Men ja, man bliver rig, hvis man ikke bliver genkendt på telefonen. Og så er der den her version af 7 13, som de fleste jo egentlig godt kender. I Rusland siger man ikke 7 13, men man banker tre gange på tre, skal det være. Og man vil også opleve, at folk spytter, eller gør som om de spytter, og laver sådan en over venstre skulder. Nu skal jeg lige tænke mig om. Jo, venstre skulder. Og grunden til, at det over venstre skulder, har jeg fået forklaret, er, at 
Det siges, at man har en djævel siddende på venstre skulder og en engel siddende på højre. Så når der er nogen, der siger noget skidt, som man håber på ikke vil ske, så vender man sig mod venstre og spytter tre gange, eller gør som om man spytter tre gange med den her tu-tu-tu-lyd. Og man bruger det egentlig både, når der er, der er nogen, der siger noget skidt, som man håber på ikke vil ske, men også når der er nogen, der siger noget godt, som man håber på vil ske. Og ved at spytte på djævlen på venstre skulder, så stopper man ligesom ham fra at ja, sprede en masse dårlige ting i ens liv. Okay, jeg tror, at øh, jeg vil sige, at det var det. Øh, vi har været igennem en del af de her primære Så jeg håber, at I er blevet lidt mere klædt på til, øh, hvis I nu skulle besøge Rusland på et tidspunkt, eller hvis I kender nogen fra Rusland, så øh, ved I i hvert fald, hvad I skal og hvad I ikke skal gøre. Øh, jeg ved i hvert fald, at der er nogle lande, som har de samme øh, ja, primære overtroiske ting, man gør. Så det kunne egentlig være meget sjovt at høre, um, om der er nogle af de samme ting, eller om I kender til flere. Jeg har ikke nævnt alle de russiske, fordi så kunne det blive til en, et meget, meget langt afsnit. Men uh, i hvert fald taget dem, som, som jeg kender, og som min, min fætter og hans kæreste lige uh, også kunne komme i tanke om. Så yes, jeg tror jeg vil sige, at det var det for det her afsnit. Hop ind på meanwhileinrussia.dk og læs mere om min tid herover. I kan også følge mig på Facebook på meanwhileinrussia.m.adil, hvor I kan blive opdateret på, hvornår der er nye podcasts og hvornår der er nye blogposts, eller se forskellige billeder fra min tid herover. Tak fordi I lyttede med til det her afsnit. Det svedanger. <tryk>